0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wie Christoph schon gesagt hat, ich bin Tobi, einer der Pastoren hier bei Erlebt. Christoph hatte auch schon erwähnt, dass wir uns jetzt fast am Ende dieser Bergpredigt ähm, befinden. Und ich kann mich noch gut erinnern, in meinem ersten Jahr als Theologiestudent, da habe ich gelernt, wie man so eine Predigt hält, wie man eine Predigt aufbaut. Und man hat so ein groben Fahrplan bekommen, so und so, machst du das, ja, eine gute Predigt, oder gilt eigentlich für jede gute Rede, hat normalerweise eine Einleitung, da befinden wir uns jetzt gerade, die hat einen Hauptteil, der kommt gleich und einen Schluss, damit ende ich dann. Und genau das Gleiche hat Jesus auch in seiner Bergpredigt gemacht, der hat sie aufgeteilt. Die Bergpredigt hat eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss, ich weiß nicht, ob Jesus in Gießen Theologie studiert hat, aber er hat es jedenfalls so gemacht. Die Bergpredigt ist ganz ähnlich so aufgebaut und lässt sich grob in diese drei Teile einteilen. Und ich möchte noch mal kurz mit uns gemeinsam da durchrasen, woraus diese Einleitung, der Hauptteil, bestand. Denn wir befinden uns jetzt mit dem Vers, den wir uns heute anschauen werden, am Ende des Hauptteils. Also es bildet so den Schluss des großen Hauptteils, des großen Mittelteils der Bergpredigt. Die Bergpredigt hat eigentlich eine Frage und zwar, wie leben die Nachfolger von Jesus in dieser Welt? Jesus greift es auf, direkt in, in der Einleitung, da erzählt er, ihr, meine Nachfolger, ihr, die an mich glaubt, ihr seid Salz und Licht für die Welt, in dieser Welt. Ihr seid gesegnet, damit beginnt es ja mit, der Selig, mit den Seligpreisungen, gesegnet, glücklich sind die Menschen, die, und dann zählt Jesus ganz viele Eigenschaften auf, die seine Nachfolger auszeichnen sollten. Glücklich sind die, die Frieden suchen, glücklich sind die, die mir nachfolgen und deswegen verfolgt werden, denn sie kriegen einen Lohn im Himmel und so weiter. Und dann startet Jesus mit dem, mit dem Hauptteil der Bergpredigt und die Predigt hat John gehalten, damals noch vor einigen Wochen. Übrigens alles, was ich jetzt in dieser in diesem kurzen Überflug über die Bergpredigt sage, wenn du denkst, davon weiß ich gar nichts, schau auf unserer Homepage nach, hör dir die Predigten der letzten Wochen an. Wie gesagt, einige Wochen jetzt befinden wir uns schon in der Bergpredigt. Die Frage nach dem Gesetz Gottes, dem Alten Testament, dem Gesetz, das dass Gott durch Mose dem Volk gegeben hat, die greift Jesus auf, wenn er mit dem Hauptteil beginnt. Und er zeigt, ja, die Jünger sind leben als Kontrastgesellschaft, die Nachfolger von Jesus, als Salz und Licht in dieser Welt. Aber das leben sie nicht einfach losgelöst, irgendwie ohne, ohne das Gesetz, sondern sie leben das in der Nachfolge von Jesus, der das Gesetz für sie erfüllt hat, der das Gesetz perfekt erfüllt hat. Und dann greift er einige Beispiele aus diesem Gesetz auf. Und es geht um Mord, um Zorn, es geht um Ehebruch, um Treue. Es geht um Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit und immer diese Frage, wie leben das die Nachfolger von Jesus in einer Welt, in der Gott keine große Rolle spielt. Es geht um Feindesliebe, diese radikalen Aussagen, wie liebt eure Feinde. Es geht um Heuchelei bzw. darum, wie man wahrhaftig leben kann, eben nicht heuchelnd. Es geht um das Thema sich Sorgen machen und Versorgung von Gott erwarten und erleben. Es geht um Themen wie Vergebung, Verurteilen, andere verurteilen, Vertrauen auf Gott und dieses Vertrauen, das sich ausdrückt im Gebet zum himmlischen Vater. Das hatten wir letzte Woche, wo Jesus uns einlädt zum Gebet. Und dann kommt der Vers, den wir uns heute anschauen. Und dieser Vers gilt ein bisschen als, als Zusammenfassung von diesem ganzen großen Hauptteil, der mit dieser Frage nach dem wie steht Jesus zu dem Gesetz und den Propheten? Wie steht Jesus zu dem, was Gott seinem Volk Israel jahrtausende lang offenbart hat? Und wie stehen seine Nachfolger dazu? Und wie leben diese? Der Vers, der, den wir uns heute anschauen, der ist so ein bisschen eine Klammer, Matthäus 7, Vers 12, eine Klammer zu Matthäus 5, Vers 17, wo der Hauptteil beginnt mit der Frage, und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen, kommt jetzt Matthäus 7, Vers 12, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und ihr merkt das Gleiche, die gleichen Worte wieder, Gesetz und die Propheten, es bildet eine Klammer um den Hauptteil dieser Predigt. Und so kann man sagen, fast dieser eine Satz den ganzen Hauptteil, diesen großen Mittelteil der Bergpredigt zusammen. Und die Frage, wie leben die Nachfolger von Jesus als Salz und Licht in dieser Welt? Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt behandelt werden wollt. Dieser Satz gilt als sogenannte goldene Regel. Vielleicht kennst du die ein bisschen abgewandelt äh, unter dem Begriff Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ähm, ich sehe einigen, einige nickende Gesichter. Ja, ja, ich erinnere mich an meine Kindheit. Ähm, da wurde mir das immer wieder gesagt. Ne? Kleiner Tobi, kleiner Paul, ne? was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Merkt ihr das? Ähm, und vielleicht hast du schon mal gehört, dass es eigentlich weltweit ganz viele ähnliche goldene Regeln gibt. Wir werden uns heute in der Predigt vier Fragen anschauen. Zunächst einmal, was unterscheidet die goldene Regel von Jesus von allen anderen goldenen Regeln, die ganz ähnlich klingen? Es gibt einen wesentlichen Unterschied. Dann werden wir uns die Frage stellen, was genau fordert die goldene Regel von mir? Was heißt das jetzt für mich persönlich im Alltag, nachher, nach dem Gottesdienst, morgen, wenn ich wieder in der Schule bin? oder bei der Arbeit, oder zu Hause mit den Kindern. Die dritte Frage, die wir uns stellen werden, was bringt mir das Befolgen der goldenen Regel? Jetzt im Moment, ähm, wir lernen gerade so ein bisschen, unser Kind zu erziehen und so, und manchmal muss man Kinder so ein bisschen locken. Ja? Irgendwie, das, dass Kinder gehorchen wollen, dann muss man manchmal ein bisschen netten Reiz geben oder sowas. So, hey, komm, du kriegst irgendwie... Wenn du dein Stückchen Brot isst, dann kriegst du ein Stückchen Wurst dafür. hosea liebt Wurst. Ähm, und so läuft das bei uns jeden Morgen. Wir werden uns die Frage stellen, was bringt mir das Befolgen der goldenen Regeln? Was bringt mir das in meinem Leben? Und die vierte Frage, was gibt mir die Kraft, die goldene Regel zu leben? Denn das ist nicht so einfach. Was unterscheidet die goldene Regel von Jesus? von allen anderen goldenen Regeln, die es weltweit gibt. Die werden ganz gerne, googelt das mal, die werden ganz gerne alle in einen Topf geschmissen. Aber wenn man nur mal kurz darüber nachdenkt oder sich ein bisschen länger damit beschäftigt, dann sieht man, dass es einen großen Unterschied gibt. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Diese goldene Regel, hier in Deutschland bekannt, haben wir schon gesehen. Und viele Religionen in der ganzen Welt, sogar Religionen, die aufkamen, die es gab, schon bevor Jesus auf diese Welt gekommen ist, haben solche Regeln. Zum Beispiel habe ich euch Konfuzius mitgebracht. Was du selbst nicht wünschst, das tue auch anderen nicht an. Dann wird es keinen Zorn gegen dich geben, weder im Staat noch in deiner Familie. Das wurde 500 vor Christus gesagt. Also Jesus ist nicht der Erfinder von dieser Regel, scheinbar. Im Buddhismus, auch einige Zeit bevor Jesus gelebt hat, heißt es, was für mich eine Unliebe und unangenehme Sache ist, das ist auch für den anderen eine Unliebe und unangenehme Sache. Was da für mich eine Unliebe und unangenehme Sache ist, wie könnte ich das einem anderen aufladen? Griechische Philosophen in der Zeit von Jesus haben gesagt, tut anderen Menschen nicht an, worüber ihr empört wäret, wenn ihr es selbst erfahren müsstet. Und auch im Judentum ein jüdischer Lehrer, der Rabbi Hillel, der hat 20 vor Christus gesagt, was du hast, das sollst du keinem anderen tun. Dies ist das ganze Gesetz. Es ist interessant, dass es ganz ähnlich klingt wie bei Jesus. Dies ist das ganze Gesetz und der Rest dazu ist nur Kommentar. Was du hast, das sollst du keinem anderen tun. Und vielleicht ist dir schon aufgefallen, der, der Unterschied, wie Jesu goldene Regel sich von diesen anderen unterscheidet. Und es ist sehr wichtig. Die anderen, alle anderen goldenen Regeln sind meistens negativ formuliert. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Was du selber nicht magst, das tu einem anderen nicht. Und vielleicht kennt ihr das aus der Erziehung, die ihr genossen habt, oder wenn ihr schon Kinder habt, ist, wie ihr eure Kinder genossen habt. Hey, du möchtest nicht, dass andere Kinder dich hauen, dann, dann hau auch andere Kinder nicht. Ja, das, so so wird es immer wieder formuliert, diese goldene Regel. Das Ding ist, dass alle diese Regeln im besten Fall nur schlimme Taten verhindern. Im besten Fall verhindern sie nur, dass das kleine freche Kind andere kleine Kinder haut. Nicht mehr. Und Jesus, der dreht das Ganze um, beziehungsweise er formuliert das Ganze viel, viel positiver und er sagt, das, was du möchtest, dass man dir tut, das, was du Gutes erleben möchtest in deinem Leben, das tu anderen. Er sagt nicht, okay, wir müssen irgendwie das Böse verhindern. Nein, nein, er sagt, nein, wir müssen das Gute vermehren. Er sagt, ich möchte, dass du, dass du dich dem anderen zuwendest und ihm Gutes tust und nicht, dass du dich abwendest, weil du ihm nichts Böses tun darfst. Ein Kommentar, ähm, ein Kommentator hat das so formuliert, die negative Formel bleibt aber von der positiven Regel weit entfernt. Den anderen nicht verletzen, weil ich nicht geschädigt sein will, das ergibt das Recht, das ist einfach vernünftig, so, so macht man das. Die bestehende Gemeinschaft darf nicht zerstört werden, das ist, das ist das Ziel von diesen negativen goldenen Regeln. Eine bestehende Gemeinschaft darf nicht zerstört werden. Es darf nicht knallen zwischen uns. Dem anderen aber das tun, was ich für mich selbst begehre, das ist Liebe. Das ist Stiftung der Gemeinschaft aus der eigenen Güte heraus. Da entsteht Gemeinschaft. Da wird Gemeinschaft stärker und fester. Das ist die große, der große Unterschied zwischen all den goldenen Regeln, die es in dieser Welt gibt, die sich auf das Negative fokussieren und sagen, okay, wir müssen irgendwie es hinkriegen, dass Gemeinschaften nicht zerstört werden, was uns bisher in der Welt noch nicht so gut gelungen ist. Und Jesus sagt, nein, was ich möchte von meinen Nachfolgern, wie sie leben, ist, dass Gemeinschaft wächst, dass Gemeinschaft gebaut wird, dass Gemeinschaften enger, fester, freundschaftlicher, liebevoller werden. Also lasst uns die Frage stellen, was genau fordert die, diese goldene Regel von mir? Was will Jesus hier von mir. Es geht zunächst einmal um ein echtes, um ein tiefes Hineinversetzen in den anderen. Wenn Gemeinschaft gestärkt werden soll, in dieser positiven Art, wenn ich anfange, mir Gedanken zu machen, okay, was wird der andere sich jetzt vielleicht wünschen, beziehungsweise was würde ich mir an seiner Stelle wünschen und erwarten und erhoffen, Erträumen, dann fordert das ein bisschen Grips und ein bisschen Nachdenken und wirkliches hineinversetzen, überlegen, den anderen kennenlernen, Fragen stellen. Das ist nicht mal ebenso gemacht. Einer der Hauptkritikpunkte an der goldenen Regel ist, na, jeder Mensch wünscht sich ja was anderes. Für mich gäbe es zum Geburtstag wahrscheinlich kein größeres Geschenk als eben einen riesigen Eimer voll mit Nutella. Wenn jetzt Emma, meine Frau, im nächsten März Geburtstag hat und ich dann im Februar denke, hm, ich, was würde ich mir zum Geburtstag wünschen? Wende ich mal die goldene Regel an. ja? Ein riesiges Glas Nutella, einen riesigen Eimer Nutella, am besten eine ganze Schubkarre voll Nutella. Dann ziehe ich los und kaufe 10 Liter Nutella und schenke sie Emma zum Geburtstag, packe sie schön ein und so weiter. Die wird sich wahrscheinlich nur so halb drüber freuen. Und dann könnte man sagen, okay, die goldene Regel funktioniert nicht. Also wenn, wenn das schon auf so einer normalen, so einer kleinen Ebene nicht funktioniert, dann, dann ist, taugt die goldene Regel ja scheinbar nichts. Das Problem ist, alle, die, die die goldene Regel so versuchen anzuwünschen, haben das nicht verstanden. Dass es nicht einfach nur darum geht, dem anderen das aufzudrücken, was ich mir wünsche. So, als würde ich meinem Sohn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein tolles Instrument schenken, würde ich unglaublich gerne machen. Die verschiedensten Instrumente kriegt ihr alles zum Geburtstag immer, äh, die ich dann spielen will. Ja? Das, das, das ist so ein bisschen, so wie mit dem Nutella, das würde ich dann natürlich essen hinterher. Also das ist im Prinzip nicht, ich tue nicht dem anderen was Gutes, sondern eigentlich nur mir selber oder ich bin zu faul, um wirklich mich hineinzuversetzen in den anderen. Das gehört dazu, zu der goldenen Regel. Die Frage zu stellen, okay, ich wünsche mir, dass Menschen sich Gedanken machen und sich fragen, was macht mir, was macht Tobi Freude zum Geburtstag? Nutella zum Beispiel. Das wäre in meinem Fall. Aber weil ich mir das wünsche, dass andere Menschen sich Gedanken machen über ein Geschenk, das sie mir zum Geburtstag schenken möchten, deswegen mache ich mir Gedanken über Emma und was sie gerne hätte, was ihr Freude machen würde. Und ich weiß, sie mag Nutella nicht so sehr wie ich. Unvorstellbar, aber wahr. Und es ist, ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber deswegen mag sie vielleicht Marmelade oder irgendwas anderes. Und dann schenke ich ihr Marmelade. Ich kann mich an ein, ein, an ein Gespräch erinnern mit einem Kommilitonen. Ähm, und er hat gesagt: Mein Vater sagt andauernd, dass er mich liebt und dass er mir seine Liebe durch diese und jene Taten zeigen würde und so. Aber ich spreche nicht seine Sprache der Liebe und ich verstehe das nicht. Bei mir kommt das nicht als Liebe an, wie er mich behandelt. Und er hat mir dann, mich dann gefragt, glaubst du, dass das Liebe ist von ihm, wenn er mich nur so liebt, wie er es gerne will und wie er Liebe versteht, und wenn das bei mir gar nicht als Liebe ankommt? Ich möchte, dass, wenn du das nächste Mal über diese goldene Regel oder über deine Beziehungen zu anderen nachdenkst, ähm, dann wünsche ich mir, dass wir, dass wir nicht zu schnell darüber hinweggehen, okay, was wird mir jetzt guttun in dieser Situation? Sondern, dass wir uns Gedanken machen. Was wird dem anderen jetzt guttun? Was wünscht sich diese Person wirklich? Ich möchte... Lernen, mich hineinzuversetzen. Es geht um echte, tiefe Nächstenliebe. Ich soll dem anderen das Gutes tun, was ich mir selber Gutes wünschen würde. Ganz besonders in dem Verhalten, nicht in dem Glas Teller dem Ergebnis unbedingt. Die goldene Regel fordert außerdem, dass ich sie auf mich selber anwende. Das gilt ja bei allen Regeln von Jesus eigentlich so. Super schnell sind wir dabei, sie auf andere anzuwenden, ey, warte mal, du schenkst mir ein Glas Marmelade zum Geburtstag? Ey, was du nicht willst, dass man dir tut, beziehungsweise so wie Jesus sagt, denk mal darüber nach, was ich mir wünschen würde an meiner Stelle und so weiter. Schenk mir gefälligst Teller. Ähm, du sollst mich so behandeln, wie du selber behandelt werden möchtest. Also sei nicht so fies zu mir. Nein, nein, Jesus sagt, behandle du deine Mitmenschen so. Behandelt ihr die Mitmenschen so, wie ihr behandelt werden wollt? Er sagt nicht, eure Mitmenschen sollen euch so behandeln, wie sie von euch gerne behandelt werden würden. Und das dürft ihr ihnen immer wieder vorhalten und sagen. Und die goldene Regel, ich habe das vorhin schon gesagt, sie bildet so eine Klammer zu dem Hauptteil, eine Zusammenfassung dieses Hauptteils. Ähm, Jesus sagt, das ist das, was das Gesetz und die Propheten fordern. Sie ist in allen Bereichen des menschlichen Miteinanders, des menschlichen Zusammenlebens anwendbar. In allen Bereichen. Du kannst dir diese Frage stellen, was würde ich in dieser Situation gerne Gutes erleben, was würde ich mir wünschen in jeder Situation? Was bringt das Befolgen der goldenen Regel? Warum, warum sollte ich das tun? Warum sollten wir uns diese Mühe machen, uns in den anderen hineinversetzen, dem anderen zuhören, den anderen verstehen, um dann auch noch, Dinge zu tun, die ich mir an seiner Stelle wünsche, die ich mir vielleicht in der Situation selber gar nicht für mich wünsche, sondern die sich dann der andere wünscht. Warum sollte ich mir diese, diese Mühe machen? Was bringt mir das? Kindern sagt man ja oft dann so ein bisschen, ne, du willst nicht, dass man dich haut, deswegen hau auch keine anderen Kinder. Das impliziert, das, das vermittelt so ein bisschen... Das Verständnis, okay, wenn ich keine anderen Kinder haue, dann hauen die mich auch nicht. Manchmal, manchmal stimmt das ja auch, manchmal sind die anderen Kinder dann so nett, manchmal aber auch nicht. Und es ist interessant, dass Jesus uns hier nicht verspricht, hey, wenn du dich an die goldene Regel hältst, dann halten sich auch alle anderen in deinem Leben an die goldene Regel und fragen sich immer, was wäre denn für Tobi dann am besten? Wenn du dich an die goldene Regel hältst, Jesus sagt nicht, denk immer daran und tu so, behandle andere so, wie du gerne behandelt werden würdest und dann werden dich andere auch so behandeln, wie sie gerne behandelt werden würden und dann würden sich alle besser behandeln. Nein, nein, er drückt es auch nicht so aus wie Konfuzius 500 Jahre vor ihm. Was du selbst nicht wünschst, das tue auch anderen nicht. Dann wird es keinen Zorn gegen dich geben, weder im Staat noch in deiner Familie. Das sagt Jesus nicht. Ja, vielleicht ist das manchmal der Fall. Vielleicht wird gute Gemeinschaft gestiftet und Gemeinschaft wächst und wird stärker. Und vielleicht handelt der andere auch nach dieser goldenen Regel und stellt sich diese Fragen. Das ist der Grund, weshalb diese Regel seit Jahrtausenden in der ganzen Welt, in allen möglichen und unmöglichen Religionen und in allen Weltbildern gelehrt wird. Warum Kinder mit dieser goldenen Regel erzogen werden. Die Hoffnung dass die anderen sich auch an die goldene Regel halten und dass es dann uns allen besser geht. Und wenn diese Regel schon vor 2500 Jahren von Konfuzius gelehrt wurde und ich mich heute in dieser Welt umschaue und gucke, wie viel Hass und wie viel Streit und wie viel Zerbruch im Großen und im Kleinen jeden Tag vorhanden ist. Und jeder in dieser Welt Fast jeder Mensch kennt diese goldene Regel und bringt sie seinen Kindern bei. Es hat bis heute nicht funktioniert. Es hat bis heute nicht funktioniert, dass die Gesellschaft friedlicher wird. Es scheint nichts zu bringen. Denn ja, manchmal halten sich die anderen nicht an die goldene Regel. Aber es gibt trotzdem ein paar Gründe, weshalb, weshalb ich der goldenen Regel folgen sollte. Einmal, sie ist ein Zeichen für mich und für andere, dass ich Jesus nachfolge. Das ist die Zusammenfassung des ganzen Hauptteils, der die Frage stellt, wie lebt ein Nachfolger von Jesus? So, behandle andere so, wie du gerne behandelt werden möchtest. Das ist ein Zeichen für dich und für mich, dass du tatsächlich ein Nachfolger von Jesus bist. Ein Zeichen für dich selber und für andere. Das ist ein Zeichen für die Menschen um dich herum. So kannst du Salz und Licht sein, indem du diese goldene Regel anwendest in den Alltagssituationen deines Lebens. Ein weiterer Punkt, ähm, und zwar mit dieser Klammer, die die goldene Regel bildet, zum Anfang des Hauptteils, da scheint auch ein, ein Rückbezug auf die Einleitung dieser Bergpredigt von Jesus zu sein. Da hat Jesus ein paar Charaktermerkmale, ein paar, ein paar Merkmale beschrieben, was diese Nachfolger von ihm auszeichnen, was das für Leute sind. Und er schreibt da, oder er sagt da, Matthäus 5, Vers 9 bis 12, glücklich zu preisen, sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, ihr meine Nachfolger, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Was Jesus hier sagt, in Worten mit der goldenen Regel verknüpft ist, Glücklich seid ihr, wenn ihr die goldene Regel befolgt in eurem Leben. Wenn ihr immer danach fragt, okay, wie kann ich dem anderen jetzt Gutes tun? Was würde mir Gutes tun? Wie kann ich mich verhalten dem anderen gegenüber? Wie würde ich mir wünschen, dass andere sich mir gegenüber verhalten? Wenn du das tust, dann bist du glücklich. Dann solltest du glücklich sein und dich freuen, wenn du so lebst als mein Nachfolger, wenn du ein Zeichen bist in dieser Welt als mein Nachfolger und verfolgt wirst davon. Jesus verspricht uns nicht, hey, befolge die goldene Regel und alle Menschen werden die goldene Regel dir gegenüber befolgen. Jesus sagt, nein, befolge die goldene Regel und andere Menschen werden das gnadenlos ausnutzen. Andere Menschen werden deine Güte und deine Liebe und, und deine Hingabe und deine Menschenfreundlichkeit, werden die nehmen und unter die drauf rumtrampeln, werden dich als Fußabtreter behandeln. Werden dich auslachen, werden dich verfolgen und töten, weil du ein Nachfolger von mir bist. Herzlich willkommen. Also seid ihr dabei, lasst uns gemeinsam mehr nach der goldenen Regel leben, oder? Das ist die Realität. Jesus sagt nicht, hey, es wird alles super rosig in deinem Leben, nur weil du die goldene Regel befolgst und immer anwendest. Nein, er sagt, ja Menschen, ja, Menschen werden das ausnutzen. Und trotzdem möchte ich, sagt Jesus, dass du dich freust darüber. Dich freust nicht unbedingt, dass Menschen das ausnutzen, sondern dich freust über den Lohn, den du im Himmel haben wirst. Freut euch und jubelt, Matthäus 5, Vers 12, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten, verfolgt. Du solltest dich freuen, denn im Himmel, nicht einfach so, nicht weil du darauf stehst, dass Menschen dich ausnutzen, sondern weil im Himmel eine riesengroße Belohnung wartet. Das bringt dir das Befolgen der goldenen Regel. Das bringt dir die Nachfolge von Jesus, mehr und mehr zu werden wie Jesus in dieser Welt, mehr und mehr Salz und Licht zu sein in dieser Welt. Mehr und mehr zu erleben, was es heißt, wenn ich anderen Gutes tue und sie das auch noch schamlos ausnutzen und mir vielleicht nichts Gutes tun, bringt mir eine riesengroße Belohnung im Himmel. Das verspricht Jesus uns hier. Und das ist auch der erste Punkt, der dir und mir die Kraft geben kann, die goldene Regel zu halten. Die goldene Regel, mehr und mehr in unserem Leben, Alltag und Realität und Richtlinie werden zu lassen. Und ich habe mir die Frage gestellt, freue ich mich auf den Lohn im Himmel? Freue ich mich auf den Himmel? Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierhin zum Gottesdienst, habe ich Deutschlandfunk gehört. Und da war eine Serie über einen Beitrag über gutes Sterben. Und da hat sie irgendwie ein Zitat von einem evangelischen Theologen, diese Frau hat... Gemeint, äh, gesagt und meinte, hier ist es doch so schön, so schön kann es im Himmel gar nicht sein. Und ich glaube, und ja, wir, wir könnten, wir sollten eigentlich viel mehr darüber lachen, aber ich glaube, Leben tun wir oft genau so. Das ist lächerlich, diese Aussage. Ganz ehrlich, als wäre es hier auf dieser Welt schöner also ich glaube, im Himmel werden wir Gottesdienst in, in wärmeren Räumen feiern. <lacht> Aber in meinem Alltag, ich meine, wenn wir heute Abend wieder zu Hause auf dem Sofa sitzen und schön eingemummelt und alles ist warm und wir gucken unsere Lieblingsserie oder irgendwie sowas, wir leben oft so und unsere Gedanken sind so und wir tun so, als wäre es im Himmel gar nicht so, so schön, kann es im Himmel gar nicht sein wie es hier ist und mit der ganzen schönen herbstnatur und ich mal guckt euch doch nur um wie toll gott diese welt hier für uns geschaffen hat oder so schön kann es im himmel gar nicht sein freust du dich auf den himmel freust du dich auf den lohn im himmel kannst du das kannst du dich darauf freuen ich muss an, an einen an einen freund denken ähm, der immer mal, wenn er mit mir Auto gefahren ist, hat er eine alte CD mitgebracht mit Liedern über den Himmel. Uralte Lieder, 50 Jahre alt oder sowas. Die goldenen Straßen von Jerusalem und so weiter. Nicht jedermanns Sache. Aber dieser Jugendliche, der es echt nicht leicht hat in seinem Leben. Jedes Mal, wenn man mit ihm geredet hat und wenn das Gespräch nur ein bisschen auf das Thema Himmel oder Ewigkeit und bei Jesus endlich sein kommt, war der so voller Freude und voller Vorfreude und hat eine ich kann es kaum erwarten haltung ausgedrückt. Und ich habe mir gedacht, wow ich, ich wünsche mir mehr diese Vorfreude auf den Himmel. Fehlt dir manchmal diese Vorfreude, dieser Blick, dieser Lohn im Himmel, der die, den ganzen Hass, den Menschen dir antun in deinem Leben so klein und lächerlich erscheinen lässt, weil du weißt, hey, eines Tages werde ich bei Jesus ankommen und er wird sagen, gut gemacht, du bist angekommen, du bist mir nachgefolgt, du hast als mein Nachfolger in dieser Welt gelebt, hast Menschen von mir erzählt, hast Menschen auf mich hingewiesen. Wenn, wenn dir diese Vorfreude fehlt auf den Himmel, dann lies die Bibel und bitte Gott, dass er dir zeigt, was auf dich warten wird, was kommen wird. Und das alle Netflix-Serien und das ganze Nutella dieser Welt nichts ist im Vergleich zu einer Sekunde in der perfekten Gegenwart, in der Ewigkeit im Himmel bei Jesus. Der Moment nach meinem Tod, wenn ich meine Augen aufmache und in das Gesicht von Jesus blicke, es gibt keinen Moment in dieser Welt, nicht, wenn wir Weltmeister werden oder was auch immer. Nicht, nicht die absolut verliebtesten Augenblicke, die ich mit meiner Frau erleben könnte, würden diese eine Sekunde in der Ewigkeit toppen können. Ich fürchte, wir vergessen das zu oft. Und dann fällt uns das natürlich schwer, als Nachfolger von Jesus unterwegs zu sein. Und dann noch eine kleine, aber wichtige ein kleiner, aber wichtiger Punkt in diesem Vers, der uns Kraft gibt, diese goldene Regel zu leben. Und so als Nachfolger von Jesus sichtbar zu sein in der Welt. Zu Beginn des Verses, und das wird in der deutschen Übersetzung leider nicht so deutlich, da steht, behandelt eure Mitmenschen in allem so, es geht einfach so los. Im Urtext, wo das ursprünglich aufgeschrieben wurde, im Griechischen, da steht ein kleines Wort, das hat eine Bedeutung wie wie nun oder also oder so deshalb, das, das folgt aus dem vorherigen. Und wenn du letzte Woche die Predigt nicht angehört hast, dann hör sie dir nochmal an. Gibt es online bei erlebt-potsdam.de von Christoph die Predigt über diese Verse, direkt die Verse davor. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben. Und jetzt kommt's: Wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Und dann deshalb behandelt andere Menschen so, wie er auch selber behandelt werden möchte. Seht ihr, die goldene Regel, die fließt aus dieser Beziehung und aus dem Erkennen, aus dem Erfahren der Vaterliebe Gottes. Wenn du nicht weißt, dass Gott dich liebt, dann kannst du diese goldene Regel niemals erfüllen. Du kannst die goldene Regel nur leben und das ist gibt dir Kraft, die goldene Regel zu leben, wenn die Vaterliebe dich erfüllt. Wenn du Gott kennenlernst als einen Gott, der dich liebt, der seinen Sohn gegeben hat für dich. Wenn die Vaterliebe dich erfüllt, dann wirst du auch die Freiheit haben, die goldene Regel zu leben. Denn dann interessiert dich nicht die Liebe und die Anerkennung von anderen Menschen, dann weißt du, du hast einen Gott im Himmel, der dich so sehr liebt, Du brauchst keine andere Liebe, keine andere Anerkennung. Er liebt dich, er nimmt dich an, er erkennt dich an. Und die Vaterliebe Gottes ist auch der Grund, weshalb die goldene Regel das Gesetz und die Propheten erfüllt. Die Vaterliebe ist der Grund, weshalb das, die goldene Regel das Gesetz und die Propheten erfüllt. Denn das Ziel vom Gesetz und den Propheten, von, von diesem Haufen an Vorschriften aus dem Alten Testament und von dem, was Jesus sagt, wie Gott sich Leben vorstellt und so. Das Ziel davon ist, immer dir und mir zu zeigen, dass wir einen Retter brauchen. Und Jesus hat diese Bergpredigt gehalten und hat so viel über diese Gesetze und über seine Gebote erzählt, um dir und mir zu zeigen, dass er der Retter ist, der das ganze Gesetz und die Propheten für uns erfüllt hat. Und der uns durch seinen Tod und seine Auferstehung zurück zum Vater führt. Wenn du die goldene Regel versuchst zu halten, um zu Gott zu kommen, um zur Vaterliebe zu kommen, um die Liebe Gottes dir zu verdienen, dann versuchst du etwas zu tun, wozu du niemals fähig sein wirst. Das, was Religionen seit tausenden von Jahren versuchen. Und wir haben es immer noch nicht geschafft. Wenn du aber begreifst, dass Jesus für dich das Gesetz Gottes erfüllt hat, dass Jesus für dich die goldene Regel gelebt hat, ja, dass er sich die Gedanken gemacht hat, okay, was würden die Menschen brauchen, was würden die Menschen am meisten wünschen und sich brauchen, ja, sie brauchen eine Beziehung zu Gott und deswegen hat er den Himmel, die Beziehung mit Gott aufgegeben und wurde von Gott verlassen und ist ans Kreuz für dich gegangen, hat für deine Schuld bezahlt, für meine Schuld um dich und mich zu Kindern Gottes zu machen. Das ist genau das, was das Ziel des Gesetzes ist, dass, dass wir begreifen, dass wir erkennen und verstehen, Jesus ist dieser Retter, der das für mich erfüllt hat, und dass wir lernen, auf ihn und auf seine Gnade und auf die Liebe Gottes zu vertrauen. Deswegen erfüllt diese Vaterliebe und wenn wir ihr vertrauen, wenn wir Jesus vertrauen, erfüllt das das Gesetz und die Propheten, wenn wir so als Nachfolger von Jesus dann unterwegs sind. Weil Jesus das für uns alles erfüllt hat und wir lernen immer mehr zu werden wie er. Ich wünsche mir, dass wir, dass wir immer mehr und immer deutlicher sehen, wie Jesus die goldene Regel angewendet hat. Für dich und für mich. Als er Mensch wurde und gestorben ist. Und ich wünsche mir, dass, dass wir lernen, immer mehr zu werden wie er, uns von seiner Liebe zu erfüllen, erfüllen zu lassen, uns auf seine Liebe zurückbesinnen und zu ihm zu kommen und von seiner Liebe uns treiben zu lassen, um als seine Nachfolger zu leben in dieser Welt. Damit die Menschen ihn kennenlernen durch unser Leben. Und erkennen, okay, die leben die goldene Regel viel radikaler als alle anderen Weltreligionen. Weil sie einen haben, der die goldene Regel für sie gelebt hat. Und aus dessen Liebe sie die goldene Regel leben. Nicht aus der eigenen Kraft. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, das ist mein Wunsch für mich. Und für uns, dass wir lernen, mehr zu leben wie du. Dass wir lernen, in ganz normalen Alltagssituationen uns daran zu erinnern, uns die Frage zu stellen, was wünscht sich der andere jetzt, was tut dem anderen gut, was, was würde ich mir an der Stelle des anderen wünschen. Und ich wünsche mir, dass die Liebe, die du zu uns hast und die du uns schenkst, uns so sehr erfüllt und die Hoffnung, die wir haben, die Vorfreude, auf die Ewigkeit bei dir, dass das uns so sehr erfüllt, dass, dass es ein Leichtes für uns wird, als deine Nachfolger zu leben in dieser Welt, selbst wenn die Menschen das ausnutzen werden. Ich bitte dich, dass du uns in den nächsten Tagen Gelegenheiten gibst, darin zu wachsen, und das zu leben. Amen.